0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Pensando pelos Estados Unidos, ontem os dados de atividade vieram com resultados mistos em outubro. De um lado, a produção industrial veio abaixo do esperado, com queda de 0,1%, ante uma média das expectativas de mais 0,2%, mas de certa forma ficou em segundo plano com a alta acima do esperado das vendas do varejo, que registraram um crescimento de 1,3%, com consenso era de 1%, mais uma vez mostrando um crescimento do consumo muito sólido e resiliente. Em relação a declarações de política monetária, ontem mais diretores pronunciaram manter essa visão que tem aparecido na média de, por um lado, a inflação estar tá, assindo nos sinais de desaceleração, mas por outro, ainda ser fora de cogitação parar o ciclo de alta no momento. Antes de fechar a parte internacional, uma atualização rápida sobre o míssil que atingiu a Polônia, que eu comentei no Morning Call de ontem. A OTAN tem se posicionado na linha de que provavelmente o míssil foi de fato lançado pelo sistema de defesa da Ucrânia ao tentar bloquear ataques russos. Sem atualizações relevantes nessa frente, a gente volta a comentar nos próximos dias. Já passando para o Brasil, depois de semanas de especulação, ontem à noite, enfim, a PEC da transição foi apresentada. O texto que está circulando confirmou a intenção de excluir 100% do Auxílio Brasil do teto de gastos já com essa parcela extra para famílias com crianças de até 6 anos, também trouxe a possibilidade de se fazer investimentos fora do teto usando receitas extraordinárias. Traduzindo isso em valores, ficaria os 175 bilhões do auxílio que a gente tem comentado nas últimas semanas, enquanto essa segunda parte das receitas extraordinárias ficaria na casa dos 22 bilhões. Afinal das contas, o total seria de algo próximo a 197 bilhões. Outro ponto importante para se ter em mente, a proposta não especifica o tempo para o qual essas medidas todas vão ficar em vigor. A ideia é de discutir isso nas próximas semanas durante a tramitação no Congresso. Até na linha do que a gente tem comentado nos últimos tempos, do ponto de vista fiscal, essa é uma proposta bastante preocupante principalmente no contexto onde ainda não sabe nem quem vai ser o ministro da Fazenda. Para você ter uma ideia, a dívida pública deve fechar 2022 na casa dos 74%. E no nosso cenário atual, essa exceção do, ao teto de gastos de 200 bilhões que a gente comentou que está na proposta já levaria a dívida para cima de 79% em um só ano. Se a gente extrapola essa tendência para horizontes mais longos, mais uma vez, em um cenário onde a regra fiscal vem sendo fortemente modificada, naturalmente se acaba revivendo a preocupação quanto à sustentabilidade e à trajetória da dívida. Não à toa, os mercados ontem voltaram a sofrer bastante diante da expectativa da apresentação do texto e dado que o que foi apresentado não após igual em nada, é bem provável que hoje esse movimento, inclusive, continue. Dito isso tudo, é importante ter em mente que esse texto que foi levado para o Congresso ontem, ele ainda vem sendo tratado como uma antiproposta, no sentido de ser um texto que ainda vai ser amplamente debatido e possivelmente modificado antes de, de fato, estar tá pronto para votação. Esse foi um ponto que, inclusive, foi destacado ontem à noite pelo senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ do Senado, que é a comissão por onde a tramitação da proposta vai começar. Lembrando que o plano é aprovar o texto no Senado até o final de novembro para poder votar na Câmara nas primeiras semanas de dezembro. Como a gente sempre comenta, nesse momento acaba sendo chave ficar de olho nos pronunciamentos das lideranças partidárias e principalmente nos no presidentes das casas, para você poder ter uma noção não só das chances de aprovação, que vem claramente crescendo nos últimos tempos, mas principalmente esse, de fato, é o que interessa mais, o conteúdo que vai ter essa proposta depois dessas discussões todas. Mudando de assunto e com isso caminhando para o final... Agora há pouco saiu o IGP-10 de novembro, que veio com queda de 0,59%, que foi um pouco mais intenso do que a medida das expectativas, que era de menos 0,51%. Com isso, o resultado acumulado em 12 meses desacelerou de 7,5% para 5,6%. É isso por hoje, um bom